1: eh, pues bien, y muchísimas gracias de nuevo por estar acompañándonos Les recuerdo que puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales A las 5 con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram En Facebook estamos transmitiendo a través de Facebook Live Un saludo a la cámara, David, ¿cómo estás? Buenas tardes, igualmente muy bien Me da mucho gusto que estés muy bien eh, David aquí en los controles, descontrolado eh, le recomiendo, digo, le pido que nos recomiende a aquellos que no nos puedan escuchar en la radio, bueno, pues que acudan tanto a la página del programa como a la página de CRC89.1 en Facebook, donde encontrarán pues, la grabación de este programa. Pero también, como opción, estamos en podcast, tanto en Spotify como en Apple, también para que nos puedan escuchar. Eh, en cualquier parte del mundo, en cualquier momento del día, a través de cualquier aparato eh, móvil. Por cierto, que envío saludos a los que nos escuchan de fuera, porque nos escuchan de fuera, de muy lejos. Nos hemos recibido comunicación vía Facebook de Uruguay, de Estados Unidos, eh, de Florida... De Había alguien por ahí que nos dijo que nos escuchaba en el norte de Estados Unidos No me acuerdo si era Illinois o Minnesota, por allá Este Y bueno, pues muchísimas gracias eh, por eso Y de nuevo, pues les recomiendo o les pido que recomienden el podcast que está en Spotify o en, Spotify, o en uh, Apple también Y también aquí en Costa Rica, esta emisión que sale en vivo en este momento Se repite a las 10 de la noche, esta misma noche en vivo 5 de la tarde, repetición 10 de la noche, el mismo día. Bueno, vamos a comenzar con la libertad o no libertad del expresidente de Brasil, Luis, Inanio, Luis Ignacio Lula da Silva. Porque hay que decir que en esta ocasión, todavía no se define en este día, pero era este miércoles, cuando podría haber una de sus dos acusaciones anuladas, dependiendo de una decisión de la Suprema Corte de Justicia, la cual hasta este momento todavía no se da. Lula fue sentenciado 25 años de prisión, acusado de corrupción y lavado de dinero. Concretamente, se le acusa de haber recibido sobornos por parte de empresas constructoras en la forma de aceptar renovaciones a un departamento y una finca de su propiedad, acusaciones que Lula rechaza tajantemente. También le voy a decir una cosa, eh, o sea, en todo este asunto del Lavallato y con toda la inmensa corrupción, inmensa corrupción que existe en Brasil, donde estaba justamente ayer leyendo acerca de este multimillonario Eric, Eric Batista, el cual se le acusa, entre otras cosas, de haber sobornado a un gobernador con 16 millones de dólares, 16 millones de dólares de soborno, no 6, no 10, 16 millones, esta acusación de Lula da Silva, siendo presidente del país, de que le hicieron una renovación en su departamento, no una renovación en su edificio eh, o en su aeropuerto, no, una renovación en su departamento y también otra en una finca una renovación, pues francamente son maní, son nueces, son, es nada. Pero bueno, de algo lo tenían que meter a la cárcel y lo agarraron de ahí porque es lo único que le pudieron descubrir, la verdad. Pero bueno, decía yo que este miércoles la suerte puede que le sonría a Lula. La semana pasada la mayoría de los 11 jueces de la Suprema Corte determinaron que los acusados de las cortes brasileñas deben de tener el derecho de defenderse a sí mismos cuando sus acusaciones vienen por parte de otros acusados de corrupción cuyo testimonio es parte de un acuerdo con la Fiscalía de Cooperación por Reducción de Sentencias, que obviamente es el caso de Lula da Silva. Si acaso la Suprema Corte decide aplicar la determinación retroactivamente, entonces podría anularse la sentencia no solo de Lula, Sino de otros 143 encarcelados. Es decir, sería una decisión supremamente importante porque gran parte del lavallato se echaría para atrás. Porque gran parte del lavallato se hizo, gran parte de las convicciones, eh, eh, es de, bueno, no, eh, quiero decir de los convictos, de las aprehensiones que se hicieron como parte del lavallato, fueron por parte precisamente de testigos los cuales recibieron o los cuales llegaron a un acuerdo con la Fiscalía de confesiones por reducción de penas. Y eso es precisamente de lo que estamos hablando. Y por lo visto, como que este asunto de tener al presidente Lula da Silva encerrado está siendo una papa caliente para las autoridades de Brasil, porque justamente antes de que se diera esta noticia que le estoy dando yo en este momento, la cual todavía no se define, porque todavía no se declara la Corte Suprema, en los últimos días, estoy hablando de ayer o antier, la fiscalía le había ofrecido a Lula da Silva libertad condicional y se la ofrecieron. Libertad condicional, es decir, te dejamos libre con ciertas condiciones y se la ofrecieron a Lula da Silva oficialmente. Y Lula da Silva la rechazó. Y la rechazó diciendo, yo no cambio mi dignidad por mi libertad por un asunto de principio, porque simple y sencillamente de lo que se me acusa, no, yo no lo hice. Y de nuevo, él rechaza tajantemente las acusaciones y por tanto dice, todo esto ha sido una farsa y si yo acepto esta libertad condicional, estoy aceptando que no fue una farsa y que efectivamente sí tengo delito por el cual me tienen que encarcelar. Y como no es así, entonces no. Entonces, yo lo que quiero, y eso fue lo que dijo Lula da Silva, es en realidad que me dejen libre y que me pidan perdón a mí y que le pidan perdón al pueblo brasileño. Eso es lo que dice Lula da Silva. De esa manera, es la única manera en la que saldré libre y no con libertad condicional. Vamos a ver qué es lo que sucede después de que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie en el, eh, en el asunto que le estaba yo aquí precisamente comentando. Bueno. Este miércoles inició en Moscú la Semana de Energía de Rusia, donde Vladimir Putin le dio la bienvenida, entre otros, al ministro de Petróleo de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz Salman. El 14 de septiembre pasado, ataques con drones eliminaron la producción de 5.700.000 barriles de petróleo diarios de, Saudita, de Arabia Saudita. Ahora, pues el reino está en la indeseable posición de construir su infraestructura petrolera, mientras trata de evitar la caída de los precios del petróleo. Y es que luego del ataque, los precios del petróleo saltaron un 20%, con el referencial Brent alcanzando los 70 dólares por barril. Pero para finales de septiembre, el precio se había desplomado a los 61, con las preocupaciones de una caída en la demanda mundial, pesando más que los temores por la caída en la producción saudita. Adicionalmente, el príncipe Abdulaziz tiene que hacer un delicado balance de relaciones de su país con Rusia. ¿Por qué? Bueno, pues porque Arabia Saudita, como usted sabe, culpa a Irán por los ataques de hace dos semanas y resulta que Irán es aliado de Rusia o Rusia de Irán. Al mismo tiempo, Arabia trabaja de la mano con Rusia junto con la OPEP para apoyar los precios del petróleo. De tal manera que en Moscú el príncipe Abdulaziz pues, debatirá la manera en que su industria manejará las crecientes amenazas al mercado petrolero, dijo. Pero pues una es una pregunta muy, muy abierta, un cuestionamiento muy abierto, con respuestas bien, pero bien complicadas. Al mismo tiempo, hay que decir que Ecuador anunció su salida como miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la decisión la tomó a menos de un año de que otro pequeño productor, Qatar, hiciera lo mismo. Plagado de bajo crecimiento económico y un alto desempleo, Ecuador quiere tener la libertad de aumentar sus ingresos petroleros. De igual manera, Ecuador ha venido excediendo su cuota establecida por la OPEP durante cada uno de los meses del corriente año. Ecuador dijo que su salida será efectiva a partir del de próximo enero. Bueno, en otra información, el gigante del software, Microsoft, no ha dejado nunca de mantener un pie dentro del negocio del hardware. Su legendaria máquina de hacer dinero, el sistema operativo Windows, se hizo grande y omnipresente dentro de las computadoras armadas y vendidas por otras marcas. Pero eso está cambiando y rápido. Este miércoles el gigante de Seattle, Washington, presentó sus últimas novedades de su marca de computadoras y accesorios Surface. Originalmente lanzada en el 2012, la línea Surface incluye computadoras tradicionales, así como tabletas que funcionan también como laptops. Después de siete años, los dispositivos Surface han formado ya sus seguidores y le, generan, o le generaron a Microsoft 4 mil millones de dólares en ingresos el año pasado. Se trata de un cambio notable de estrategia para Microsoft, quien por mucho tiempo se concentró casi exclusivamente en su software Windows. Ahora busca ofrecer todo un paquete de productos integrados. Sin embargo, Surface bien podría tampoco ser el jugador estrella de la nueva estrategia de Microsoft. Este título le pertenece a Azure, su división de computación en la nube, que ha sido tan explosivamente exitosa que justamente le ha permitido a Microsoft pues precisamente diversificar su portafolio de productos y volverla a colocar en la cima de las empresas más valiosas del mundo. La felicidad es contagiosa. Es una, esto es realidad a nivel personal, sí, de que la felicidad es contagiosa. ¿Por qué? Porque se contagia de persona a persona pero también es una realidad en términos de política pública. Toda una serie de países llevan estadísticas sobre la felicidad, o más bien dicho en términos de política pública, de bienestar. En mayo pasado, Nueva Zelanda aprobó un presupuesto para el bienestar que utiliza a la felicidad como guía para las distintas políticas públicas. Pues bueno, este jueves la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, albergó, está albergando en su sede en París, un taller para expertos en felicidad para, como lo dicen ellos, los organizadores, ir más allá de solo el PNB, es decir, el Producto Nacional Bruto. La esperanza de este taller es resolver varios nudos. Por ejemplo, cómo poder medir adecuadamente la felicidad. Entender a qué se refiere la gente de cada país cuando hablan de la felicidad y determinar si es posible que el bienestar pueda ser incorporado en la legislación y en la planeación de largo plazo. Este tema, por supuesto, que está en su infancia, pero desde hace ya tiempo que se tiene claro que el PNB, es decir, el Producto Nacional Bruto, el crecimiento económico, no puede ser la única métrica para la política pública pública especialmente ante el cambio climático, de tal manera que el uso de la felicidad como métrica tiene sentido en principio. El gran problema, por supuesto, es aterrizarlo en la práctica. Alguien que hablaba mucho de este tema, del de bienestar, la, la palabra con, concreta era bienestar, y de que la economía estaba al servicio del pueblo y el servicio del bienestar, era precisamente Rafael Correa el expresidente de Ecuador, eh, quien pudo haberse convertido en dictador, pero no lo hizo. Pero bueno, Rafael Correa, que bueno, ya, este, es decir, tuvo sus aciertos y desaciertos, ¿no? Pero sí, él como doctor en economía, graduado en Estados Unidos, él hablaba mucho del de índice de bienestar. Y él hablaba de este concepto de que no estaba ligado exclusivamente al crecimiento económico o al PNB, justamente. Bueno, en el novelón peruano, para dificultar la remoción del presidente por parte del Congreso, Mercedes Araoz renunció a su cargo como vicepresidente del país luego de rechazar su nominación por parte de la oposición para ser presidente interino. La oferta vino después de que el presidente Martín Vizcarra fuera suspendido de su cargo por el Congreso, luego que el Congreso, dominado por la oposición, fuera disuelto por el presidente Vizcarra por haber estado impidiendo sus intentos de aprobar leyes anticorrupción. Mercedes Araoz declaró que su esperanza es que su renuncia, es decir, la falta de un vicepresidente, genere el llamado a elecciones generales. Interesante la posición de Meche, de Meche Araoz porque, bueno, rechazó ser la presidenta, rechazó por completo, cosa que no hizo Martín Vizcarra. Martín Vizcarra permitió la destitución de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski, básicamente, o no, no hizo nada, y se quedó con la presidencia siendo el vicepresidente. Mercedes Arauz dijo, no, no señor, yo no me presto a ese juego, renuncio y me voy, convoquen a elecciones, señores, yo no me voy a quedar aquí. Y eso es lo que hizo. Mercedes Araoz, eh, mujer fascinante, mujer sumamente inteligente. Tuve la oportunidad de conocerla, de compartir, de departir bastante con ella cuando ella era ministra de Economía y Finanzas de Perú. Y, eh, y bueno, y yo trabajando en la cadena internacional para la que trabajé, eh, le comento como pues, anécdotas, no, como eh, gajes del oficio de esas... Este, pues lo que pasa es que eh, pues entre entrevistas y entre eventos a los que me invitaban a mí como moderador, como conferencista, etcétera, pues me tocó coincidir, pues vaya, con muchísimos ministros de la cartera económica, pero pues entre ellos con Mercedes Araoz, ¿no? Entonces llegamos a hacer este lo que en inglés se le llama acquaintances, ¿no? Este eh, Conocidos del trabajo, vamos a decirlos así, ¿no? Y como anécdota, Gajes del Oficio, en alguna reunión que tuvo que haber sido del Banco Interamericano de Desarrollo o de la OEA en la que coincidimos, creo que fue en Panamá, me tocó presentar, porque no se conocían y yo los conocía muy bien a ambos, a Mercedes Araoz como ministra de Economía, de, eh, Economía y Finanzas de Perú y al entonces ministro de Hacienda de Panamá el cual nombre me voy a reservar, eh, este, eh, y, y bueno, estaba yo platicando con uno, llegó el otro a saludarme y los presenté yo a los dos, puesto que no se conocían, no y ahí empezaron a platicar. Mercedes Araoz es una mujer sumamente atractiva, sumamente bella en todos los sentidos, eh, y, y eh, se cuida mucho físicamente, y bueno, le gusta vestirse... Eh, ajustadita, vamos a decirlo así, ¿no? Le, le, le gusta a ella, es ese, eh, bueno, vaya, es una mujer guapa y se sabe guapa y, y se saca partido, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, y estábamos en este evento, en la noche, este cóctel, y, y bueno, eh, pues, de nuevo, es una mujer muy llamativa, ciertamente es muy llamativa y a ella le gusta llamar la atención, es decir, trabaja para llamar la atención eh, a las miradas. Entonces, una vez que se despide Mercedes y se da la vuelta y se aleja, pues me voltea a ver a mí el ministro de Hacienda de Panamá y se queda con cara de, de wow, ¿no? Y le digo yo, bueno, es que la ministra es una mujer muy coqueta. Y dice el ministro, ¿coqueta? Si eso es coqueta, yo quisiera saber lo que es audaz, dijo el, el ministro. Y bueno, eso, gajes, gajes del oficio, eh, en fin, eh, pero una mujer muy íntegra y ha demostrado su integridad al, al tomar la decisión que tomó en esta que, definen, que se define como la peor crisis política de Perú en 20 años, en 19 para ser exactos, y vaya que Perú sabe de crisis políticas, ¿eh? Y yo creo, sin haber estudiado más, pero cuando se dice crisis política la peor en 19 años, debe ser probablemente cuando Alberto Fujimori declaró el autogolpe de Estado. Seguramente tuvo que haber sido en aquella ocasión, si es que no estoy totalmente equivocado. Bueno, en otra información, completamente cambiando de tema, esto es muy interesante. Entre tanto nubarrón económico las ventas de automóviles en Estados Unidos podría ser el rayito de luz todavía en ese país. Todavía hasta hace poco esta industria venía creciendo a un buen ritmo. Sin embargo, para el largo plazo, hay que decir que una de las principales apuestas tecnológicas de la industria está dando señales de que se está saliendo del camino y de hecho que se va a volcar. Tanto las grandes automotrices como las grandes tecnológicas han estado haciendo grandes inversiones en los automóviles autónomos, en los automóviles que se manejan solos. Pero desgraciadamente el progreso ha sido muy lento. Aunque Waymo lanzó su servicio en Phoenix, Arizona en diciembre pasado, este en realidad no está disponible para el público en general. A pesar de los millones de kilómetros recorridos en prácticas, el sistema aún no sigue dependiendo, mejor dicho, aún sigue dependiendo el sistema de constante y cercano monitoreo humano. Y aún así ha habido accidentes. La propia Tesla ha incumplido no una ni dos, varias fechas objetivo para el lanzamiento de su tecnología autónoma. El propio presidente de la Ford Motor Company, Jim Hackett, de hecho, criticó las exageradas expectativas que se han dado en torno a la tecnología de automóviles autónomos. Muchos investigadores de inteligencia artificial alegan que las técnicas de aprendizaje computacional utilizados en la mayoría de los proyectos de automóviles autónomos están fundamentalmente mal adaptados para una actividad tan impredecible como es el conducir un vehículo. Y ahí están la serie de accidentes fatales para confirmar la idea de que la tecnología de automóviles autónomos está francamente aut atorada, literalmente, en el tráfico. Yo siempre, vaya, yo no soy experto en temas de inteligencia artificial ni nada, por supuesto, pero yo siempre dije, yo siempre pensé, ¿cómo es posible que un automóvil vaya a ser un automóvil vaya a poder manejarse solo en todas las condiciones de manejo que hay en cualquier país del mundo, no, no nada más en Estados Unidos, en cualquier país del mundo. A mí nadie me va a poder decir que jamás, jamás, nunca. Podrá ser el siglo XXII, pero yo no sé cómo un automóvil va a poder manejarse solo en las calles donde yo vivo, subiendo por San Antonio Escazú en una avenida de un solo carril sinuosa, llena de curvas, con la gente caminando en medio de la calle, porque no tiene aceras, no estoy criticando, no hay aceras, entonces la gente camina en medio de la calle, con perros cruzándose, con motocicletas yendo a 70 kilómetros por hora, autobuses yendo a 50 kilómetros por hora, y otros automóviles yendo a 20 kilómetros por hora, que supera a cualquier videojuego. Se lo digo porque yo veo a mis hijos jugando videojuegos y ese camino arriba hacia Bebedero... Es peor que un videojuego, así es que yo no sé cómo un automóvil que pueda manejarse solo pueda hacerlo ahí, o sea, es francamente imposible, sinceramente se lo digo. Pero bueno, son simplemente demasiadas, demasiadas, absolutamente demasiadas las variables que hay que estar manejando literalmente a la hora de conducir un automóvil en cualquier camino de Costa Rica, pero por supuesto en cualquier camino del mundo, definitivamente. Bueno, déjeme le digo que ya salió la lista de los 400 hombres más ricos de Forbes, de Estados Unidos, ¿no? De Estados Unidos. Y hay que decir que hay, bueno, pues son los mismos de siempre, ¿no? Son los mismos 400 prácticamente, pero hay dos adiciones nuevas. Hay que comentarle que entraron a la lista dos personas que no habían estado nunca en la lista. Y una de ellas... Bueno, pues una de ellas claramente es pues la ex esposa de Jeff Bezos, Mackenzie Bezos, que entró ahora sí a la lista. Eh, ella entró en el número 15, es decir, automáticamente una de las personas más ricas de Estados Unidos, con una riqueza automática de 36 mil millones de dólares, que fue lo que le quedó pues, de divorciarse del número uno de la lista, de Jeff Bezos. ¿No? Que ese es el número uno con 114 eh, Fíjese, se divorció y le quedaron 114 mil millones de dólares. Sigue siendo el hombre más rico de Estados Unidos. Y su esposa, que nada más le dio el 25% de las acciones que él tenía, nada más el 25%. Lo originalmente le hubieran tocado el 50%, pero le dieron nada más el 25%. Y ya con eso fueron, pues, 36 mil millones de dólares. Yo creo que no se quejó mucho Mackenzie, la verdad, y quedó en el número 15. Esa es la primera adición a la lista. La segunda adición a la lista es el presidente de Epic Games que hace eh, el juego, el videojuego Fortnite, no sé, ¿tú lo conoces? ¿Tú sí lo conoces? Bueno, yo no, porque pues yo no, no tengo por qué conocerlo, sí me imagino de disparos y de etcétera, bueno, pues él, un hombre de 50 años, ¿eh? tampoco se cree que es ningún muchachito, él también entró a la lista por primera vez, son las dos este, adiciones a la lista de 400 en este momento. Bill Gates sigue siendo el segundo lugar, con 106 mil millones de dólares. Warren Buffett, su amigo, el tercero, con 80 mil millones de dólares. Mark Zuckerberg, de Facebook, en el cuarto lugar de los hombres más ricos de Estados Unidos, con una fortuna de 70 mil millones de dólares, no está mal. La mujer mejor posicionada dentro de la lista de 400 está en el lugar 11, que es Alice Walton, de las tiendas Walmart precisamente. Y bueno, eh, entre otras de las cosas que se habla aquí es que el presidente Donald Trump cayó 16 lugares en la lista, cayó hasta el número 275 con una eh, fortuna estimada en 3.100 millones de dólares. En este año cayó 16 lugares, desde que es presidente ha caído en 119 lugares según la lista de Forbes. Eh, me creería si yo le dijera que, que yo caí en el lugar 401, por eso no caí en la lista, porque estuve en el lugar 401. ¿Me lo creería si se lo dijera? Qué bueno que no me cree, porque son mentirotas definitivamente. Le estamos fallando como por muchísimos miles de millones de dólares. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra primera entrevista.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. De venta en todas las tiendas, don Fernando. CRC 89.1 Oyentes Informados Alto voltaje busca elevar la calidad del debate nacional, generando
1: discusión sobre los temas críticos del acontecer nacional y mundial. Nos alejamos de las interpretaciones más simplistas e intentamos aportar perspectivas frescas para entender el desarrollo y la
0: convivencia nacional. Alto voltaje de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, en una nota sacada del sitio de internet de CRC 89.1, mejor dicho, 891.com, que es el eh, sitio de esta estación, el Colegio de Terapeutas alertó sobre el uso de los cigarros electrónicos o vapeadores. Los especialistas señalan que tienen efectos tanto a corto como a mediano plazo y sigue normalizado eh, y sigue normalizando el fumado. Estamos hablando del co Colegio de Terapeutas aquí en Costa Rica. Ante esto recomiendan no utilizarlos ya que tienen componentes tóxicos a pesar de ser considerados como inofensivos o una alternativa para dejar el cigarrillo común. Los cigarros electrónicos generan una combustión de los componentes a temperaturas de 450 centígrados. Utilizan un aceite llamado propilenicol que es glicerina, que aunque se utiliza como humectante para la piel, es altamente tóxico a nivel pulmonar y puede producir la muerte, según lo indicó la terapeuta respiratoria Maggi Cedeño. En cuanto a las similitudes con el cigarrillo, la especialista señala que ambos producen adicción física porque contiene nicotina, también producen adicción psicológica, ya que modifican la conducta y se utilizan como método para el manejo de las emociones, así como la adicción social por el vínculo que se genera con otras personas que fuman, dice esta nota. Esto en el contexto en el que eh, bueno ya se veía con ojos sospechosos a estos famosos vaporizadores o vaping y en donde en Estados Unidos ha habido ya, creo que se están reportando 17 muertes que se piensa que se relacionan con el uso de vaporizadores. Está con nosotros en la línea Giancarlo Córdoba. Él es Tico Costarricense, profesor universitario, investigador en salud pública, pero que en este momento está haciendo un doctorado en este tema y ha estudiado este tema en la Universidad de Nueva York, en Albany, en la capital del estado de Nueva York. Eh, Giancarlo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Un placer, don Alberto. Un gusto, de verdad, compartir con ustedes. Gracias, gracias. Acabo de leer, creo que escuchaste la nota esta que leí, que salió hoy y que emitió hoy este Colegio de Terapeutas, el cual yo no conozco más información, pero si escuchaste la nota, ¿tú estás de acuerdo con lo que escuchaste que dijo el Colegio de Terapeutas respecto a lo de vaping?
2: Definitivamente, y creo que la nota está muy alineada a lo que muchos organismos, principalmente de salud en Estados Unidos, CDC, eh, han estado emitiendo en los últimos días a raíz de las eh, de las muertes y de las eh, del brote que hay de enfermedad pulmonar eh, aquí en los Estados Unidos. Entonces va completamente alineado a lo que a lo que la ciencia ha ido descubriendo acerca de estos dispositivos y sus efectos en en la salud de las personas.
1: Claro, eh, creo que son 17 personas las que en este momento la CDC el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, basado en Atlanta, por cierto, ha reconocido que son muertes relacionadas con el vaping. Eh, eso lo dice el CDC. Eh, ¿Tú conoces a qué le... vaya, evidentemente, si lo dice el CDC, quiere decir que era gente que fumaba o que vaporizaba y que se murió. O sea, no puede ser gente que se murió y que no vaporizaba. La pregunta es, ¿qué elementos tiene el CDC o las autoridades para pensar o para ligar al vaping con estas muertes?
2: Bueno, definitivamente el, el CDC le ha ido dando un seguimiento desde el momento en que apare, empezaron a aparecer esas enfermedades que particularmente no estaban relacionadas con los padecimientos comunes. Y al hacer la investigación acerca de cuáles eran estos síntomas, cuáles eran estas las características de las personas que estaban teniendo esta enfermedad, que en, a, a, hasta el momento eh, al parecer es como, como una enfermedad completamente nueva, eh, involucra diferentes síntomas, es que el CDC decide emprender la investigación y el seguimiento acerca de estas personas y empezar a clasificar lo que en salud se le llama definición de un caso. Un caso es eh, esta persona que concuerda con ciertas características y eh, bajo el cumplimiento de esas características se puede confirmar que esta persona está sufriendo de, esta, de este caso en particular, de esta enfermedad en particular, que se le ha definido como eh, Vaping Illness o como este, enfermedad pulmonar relacionada con, con el vapeo. Y tal como usted lo mencionaba, este, sí, definitivamente son eh, personas que han estado involucradas en el vapeo, que además de eso se han encontrado algunos, eh, algunas evidencias en su cuerpo, principalmente a nivel pulmonar, que se pueden ver mediante radiografías de simples de tórax o, o algunas eh, radiografías especializadas, y que además de eso estas personas hayan tenido esta infección pero que no haya registro de que esta infección sea eh, procedente de algún otro padecimiento, por ejemplo, alguna bacteria o demás, sino que se descarta que esa infección sea producida por otra cosa y se da como como un caso confirmado entonces estas tres características, que sería tener este, la evidencia en el cuerpo, tener eh, un registro de un uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores en al menos los últimos 90 días y además de eso tener una ausencia de otras infecciones relacionadas con... Con este, con este dispositivo.
1: Ahora, en caso que se confirme lo que se está sospechando de que estos vaporizadores o vapors o vaping eh, efectivamente fueron los causantes de estas hasta ahora 17 muertes, eh, estaríamos hablando de un animal completamente distinto al cigarrillo porque con todo lo incluso letal, insalubre, letal, malo que es el cigarrillo, el cigarrillo te mata en el largo plazo, es decir, eh, te, los daños son eh, eh, lentos, eh, seguramente seguros, pero lentos, o sea, con seguridad, pero lentos, y te mata de cáncer o de cosas peores en un lapso de 20, 25, 30 años. Aquí este asunto de los vaporizadores, esta gente que se murió es gente que lo llevaba usando unos cuantos años nada más, o sea, es, es decir, potencialmente sería muchísimo más mortífero.
2: Sí, definitivamente. Eh, hay muchas dificultades en término a la investigación, pero definitivamente, tal y como vos le decís, la enfermedad pulmonar relacionada con el tabaquismo puede tardar muchos años, al menos en el mercado estadounidense. <risa> Tiene alrededor de 10 años. Todavía no se sabe si estas personas que han estado enfermas han estado expuestas durante este tiempo, pero la, hay mayores probabilidades de que sea un tiempo menor. Claro. Y igualmente, tal y como vos lo, lo anotás, eh, es un producto que ha sido muy comparado con el cigarrillo tradicional, pero es un producto sumamente diferente al cigarrillo tradicional. Se comporta diferente. Hasta este momento no tenemos una noción de cuáles son los efectos a largo plazo. Hay muchas variabilidades basados en las características de sus productos. Eh, ahora que mencionaba acerca de los componentes, eh, el líquido que se compone de propilenglicol, también de glicerina, también de nicotina, también de sabores, es muy variable, las concentraciones varían tanto, los dispositivos, su batería, su tanque varían tanto, que hace prácticamente imposible poder tener una investigación que asegure los efectos de un solo producto, porque estamos hablando no de... cigarrillo electrónico es una categoría que involucra miles, de miles de productos con miles de características, que hace difícil esa, asegurar que las... Eh, medidas preventivas o que los efectos van a corresponder a uno de esos productos.
1: Claro. Entonces, esto ah, dificulta mucho más las cosas. Por supuesto. Ahora el cigarrillo ya lo conocemos bien por viejo y por antiguo. La gente típicamente, típicamente se muere de cáncer de pulmón, efisema pulmonar eh, o bien puede ser cáncer de garganta, de boca. De boca. Eh, exacto. Eh, estas gentes que nada más son 17 hasta este momento. Eh, ¿Qué es lo que los ha matado? No? ¿No ha sido un cáncer de pulmón?
2: No, definitivamente las personas que han eh, muerto, bueno, definitivamente la información acerca de las autopsias aún no ha sido revelada. Mm. Lo que sí se ha demostrado es que dentro de los síntomas que se presentan eh, son fallos sistémicos. O sea, fallos que involucran la ma diferentes sistemas del cuerpo, podría ser respiratorio, podría ser circulatorio, incluso digestivo. Dentro de los síntomas se ha reconocido, por ejemplo, diarreas, eh, vómitos, fiebres. Este, como parte de, de, de los síntomas de una infección común y corriente. Si a veces nos ponemos a pensar, cuando uno tiene una infección en un oído, en la garganta, por lo general va a tener fiebre, por, por lo general va a tener en algunos casos hasta alucinaciones, y esos son los síntomas que han ido presentando estas personas y que después puede desencadenar en fallos eh, sistémicos que involucran diferentes eh, sistemas del cuerpo.
1: Por supuesto. Eh, Giancarlo, una pregunta. Eh, tú que has estudiado, este, que estás estudiando este fenómeno eh, y tú acabas de decir que hay muchos eh, distintos productos y, y con distintos ingredientes, etcétera, hay, lo que tú sabes, lo que tú conoces, ¿hay alguna instancia, es decir, alcanzas a recomendar en algún caso a alguien, no recomendar, pero decir, está bien, usa el vaping, ¿no te va a pasar nada?
2: No, definitivamente no. Eh, hasta este momento, muchas organizaciones eh, se han alineado, nosotros podemos reconocer los amigos en, en Uruguay, Diego Rodríguez, hay personas en Colombia, hay personas en Chile, en México, en Centroamérica, que han estado alineados con respecto a prevenir a la, a la población en decirle este no es un producto seguro por más que hayan eh, grupos que promuevan este uso de... De, de dispositivos diciendo que son 95% más seguros se basan en estudios que son pagados por industrias, industrias tabacaleras, industrias probapeo, eh, industrias que compran sus estudios que dan datos que son erróneos, que dan interpretaciones que son erróneas y al final tratan de convencer a las personas de que esto es un método que sirve para dejar de fumar, que sirve para cesar y eh, esto no ha sido comprobado hasta el momento. Por lo cual la recomendación es la que sigue el Colegio de, de Terapeutas así como lo dijo Maggi eh, Cedeño es, eh, por favor, si usted no consume productos de de, de tabaco, no inicie el, la, el uso de productos de vaporizadores o cigarrillos electrónicos. Si usted ya los consume, lo ideal es que deje de consumirlos, eh, al igual que si usted está buscando alguna alternativa para dejar de fumar, las, los métodos de cesación que tiene, en este caso, la caja, el IAFA y que son reconocidos por el Ministerio de Salud, son los adecuados para eh, vencer la adicción al, a la nicotina y al tabaquismo.
1: Fíjate que eh, es interesante cómo eh, el cigarrillo virtualmente se tardó siglos, virtualmente se tardó siglos en que se empezara a reconocer que era un producto dañino, y una vez que se empezó a reconocer, se tardaron décadas en empezar ya a hacer una campaña de conciencia real de su, de su, de su, de su, de, del nivel de dañino que son los del tabaquismo y todo se desencadenó después con una eh, macro demanda monetaria en contra de las grandes tabacaleras cuando se descubrió que estas empresas siempre supieron de lo dañino que era el tabaco, pero que sin embargo siempre lo escondieron y al contrario eh, engañaron a la gente. En el vaping eh, fue cuestión de unos cuantos años nada más, unos sí, cuantos no, años nada más. Hay
2: muchas, hay muchas inversiones de la industria tabacalera, eh, Altia que es el dueño de empresas como Philip Morris ha estado invirtiendo en la compañía Joule aquí en Estados Unidos que tiene el 70% del mercado y es porque reconocen que el, el auge del mercado va hacia, va hacia allá y al fin y al cabo lo que a las industrias les interesa es el negocio a ellos les interesa desarrollar productos que creen adicción en este caso productos que contengan nicotina porque saben que al final las personas que empiezan a consumir nicotina ojalá de edades eh, donde son jóvenes en la adolescencia van a ser potenciales clientes durante los próximos 20 o 30 años, porque es una adicción sumamente difícil de vencer.
1: Claro. Entonces,
2: el tema económico está en la palestra de, de este momento.
1: Absolutamente. Bueno, pues eh, este asunto apenas se está empezando a desarrollar. Eh, eh, creo que ha habido noticias a nivel internacional, geopolíticas mucho más importantes que no le han dado la luz suficiente a este asunto y a estas muertes del vaping, pero eventualmente… Cuando desgraciadamente se den más muertes, etcétera, este se va a convertir en un gran, incluso gran, escándalo internacional. Y Giancarlo Córdoba, eh, estaremos en contacto contigo. Te agradezco muchísimo, profesor universitario, investigador en salud pública, haciendo actualmente su doctorado en la Universidad eh, de Nueva York, en Albany. Te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. No,
2: con muchísimo gusto, Alberto. Estamos para servirle.
1: Gracias. Estaremos hablando pronto. Vamos a una pausa y regresamos con más
0: seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla CRC 89.1 Radio Oyentes informados Totalmente Deporte Radio Acompáñame y entérate de toda la información deportiva de Costa Rica y el mundo Totalmente Deporte Radio De lunes a viernes de 12 mediodía a 1 de la tarde Por CRC 89.1 Radio <tose> Cubas Estiernos es un espacio radial con una visión innovadora que pretende integrar lo antiguo y lo actual, la ciencia, la política y la espiritualidad, el arte y la técnica, una nueva manera de mirar el mundo que nace. Cubas Estiernos, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana por CRC 89.1 Radio. Alto voltaje busca elevar la calidad del debate nacional, generando discusión sobre los temas críticos del acontecer nacional y mundial. Nos
1: alejamos de las interpretaciones más simplistas e intentamos aportar perspectivas frescas para entender
0: el desarrollo y la convivencia nacional. Alto voltaje de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, pues solamente reiterar con la entrevista que estábamos teniendo hace rato, eh, reiterar que eh, de nuevo me parece a mí, eh, como se están dando el ciclo noticioso, lo que está pasando en el mundo, el eh, juicio político a Donald Trump, la guerra comercial, hay demasiadas cosas en el mundo en este momento que ha distraído la atención a este que eventualmente se va a convertir en un macroescándalo ¿eh? lo del famoso vaping eh, cada vez hemos estado informando cada vez más aquí sobre las acciones que las autoridades de salud en varios países, en varias ciudades de Estados Unidos han estado tomando en contra de eh, cosa que ha llamado la atención pero ahora ha estado estos problemas de, de muertes y yo creo que después vamos a estar hablando de grandes casos de conspiración por parte de nuevo de las grandes eh, tabacaleras. Bueno, vamos a temas este, igualmente importantes, tal vez mucho más llamativos incluso, porque pues, es miércoles y es el día en que nos enlazamos con nuestra estación hermana 94.7, porque pues, ahí es donde está uno de nuestros elementos más profesionales de aquí de las 5 con Alberto Padilla, nuestra corresponsal de Asuntos Importantes, eh, yo hola hola no yo no escucho nada yo no escucho tú sí escuchas David no yo no yo no lo tengo aquí queríamos enlazarnos con no no nada tenemos un problemita técnico aquí el satélite interno de eh...
3: efectivamente estamos al aire lo que ah, pasa ah, es que ah, estamos haciendo un enlace ¿ah, ahora, ahora pedido, sí ya no ¿ah, sé si ¿ah, ahora oye? sí ya mi amor Alberto it's me Maritza, Maritza, ¿por qué te haces la perdediza?
1: Te estaba buscando Albertito, soy yo a tu esposa ¿Cómo, ¿Cómo estás, estás, esposa querida? ¿Cómo Ay,
3: veme como Cabecita de algodón, ahora sí estoy al aire
1: Estás al aire <risa> Mi
3: y amor hermoso Te decía que no soy un elemento
1: Claro, eres un elemento güey, soy,
3: soy una diva
1: Ah, eso no, que es, ni qué
3: Albertito, miras que te tengo una noticia Te
1: traigo ¿Qué algo. me traes?
3: Dime cómo me invita. Este Que vos te vas a morir, Albertito
1: Dime. Esa es
3: la noticia Pero mi amor, Albertito, estás ahí, cabecita de sí, algodón Yo más? aquí
1: estoy, sí, pero ya estoy viendo que me quieres muerto Así es que mátame con la noticia, a ver No,
3: no mi amor, oíme una, Yo que te he contado cosas a vos extrañas En tu programa, Ajá. pero esto Es lo más extraño que me ha tocado Comentar en la vida Échalo, échalo No, es que te hecho uno y dos o, Poneme atención <risa> Amor, una estadounidense vivió un insólito momento cuando se vio obligada a tomar la decisión más drástica, dramática para salvar su vida. ¿Qué fue? Mi vida, la protagonista de este, este, digamos que peculiar acontecimiento. Mi vida. Esto pasó en Luisiana, en Luisiana, este, cuando iba paseando su perro con su novio uh -huh. en uno, este, este, como en un parque temático donde exhiben animales exóticos. Amor, todo iba muy bien. Cuando esta chiquita paseaba con su perrito, viendo los animalitos y demás en aquella tarde soleada, uh -huh. a este, Albertito, cuando ese perrito se le fue a escapar, se escapó de las manos de su dueña, con tan mala suerte para el perro, Alberto Padilla, escúchame, que el perrito se fue a meter a donde tenían un camello. ¿A ¿Un camello? Ok. Sí, mi amor. lo tenían ahí en exhibición, en la jaula, este, ah. en un camello, ¿verdad? Fíjate vos, que la dueña del perro, preocupada, dijo, me lo van a patear. Entonces, esa, 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 e, e, esta niña se metió por debajo de la jaula, a escondidas, para rescatar a su perro. Cuando se acercó, pero mi vida, el camello, evidentemente que se puso este, nervioso. Uh -huh. Mala suerte para esta chica. Chiquito, esto pasó, es real, búsquenlo en Google, que no me lo invento. Con tan mala suerte para esta niña. Que cuando se dio cuenta, ay Alberto, el camello se le fue encima, mi amor.
1: O sea, para patearla, para, 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 para.
3: de defensa del camello, del cameo. Entonces, le... cuando el, el, el camello, mi vida, le cayó encima. Ajá. Escúchame esto, le cayó encima y le puso, para suerte, o para mala suerte co depende como vos lo veas le puso sus gigantescos peludos y sudados testículos en la cara mi amor el camello se le sentó encima
1: no, no y, sí. y y y
3: entonces imagínate ella hizo lo que exactamente lo que cualquier persona haría para salvar su vida abrió la boca Ma
1: Maritza, por favor, no, ¿qué, me, ¿qué?
3: Los testículos al camello. Alberto Padilla, esto es real.
1: ¿Qué, ¿Qué le hizo a los testículos? que le hizo?
3: Se los mordió.
1: Se los mordió.
3: No, no, no fue que el camello le mordió la pata del camello. No, no. No, no ella le mordió los testículos
1: al camello. Bueno, le mordió los testículos en defensa propia.
3: Mi vida, el, pero el, el mordisco fue tan salvaje ¿eh? Que nada más escuchó proferir al animal un suspiro El camello puso los ojos en blanco Y salió desfavorido, Jane
1: Bueno, me pensé que ibas a decir que lo mató
3: No, mi amor, ella le mordió los testículos
1: para salvar su vida
3: Pero a vos no te ha pasado
1: No, no me ha pasado que me han puesto los testículos de un camello en la cara Y los tengan que morder para que vayan No, no, no me ha pasado eso y espero que no me pase nunca
3: No, mi amor, pero que te, te los hayan mordido <risa>
1: Maritza, por favor. ¿Qué te pasa, bebé? Maritza, este. Eh, te recuerdo que este es un programa familiar, Maritza, por ya, favor. No,
3: no, y yo te voy Perdón, pero yo te voy a recordar una cosa. Los testículos forman parte del cuerpo humano. No
1: estoy Oye, diciendo, no, que, que, creo que no me ha pasado nunca, Maritza.
3: No, pero mi vida me va a ser. Amor, no. No te han mordido ninguna parte de tu cuerpo. Bueno, imagínate que esta chiquilla se le, se le trabó a la quejada, a ella inhalando pelo, a ver cómo se quitaba... Un Ay, pelo. no, me vas a decir
1: que se le quedó la dentadura ahí. <risa> no, no, usted.
3: pero lo más triste de todo es que están demandando a la chica por haber este, mordido... los. No,
1: besos. no es cierto. ¿En serio? Encima...
3: La, la están demandando.
1: ¿Y cuál es la acusación? ¿Ah? ¿Cuál es la acusación?
3: Bueno, este, que porque dejó escapar su perrito... Y puede ah. molestar al camello. ¿O sabes que es un
1: Camel Toe? ¿Un Camel Toe? No. Sí. ¿O ¿No sabes un... que es
3: un Camel Toe?
1: No, este, esto Ay, es Ay, un... mi vida, ¿cómo así? No, ¿qué es un Camel Toe? Ángelo, aquí enfrente de mí sí sabe que es un Camel Toe. ¿Tú sabes lo que es un Camel Toe, Ángelo? Yo no. Que, ¿Qué me estoy perdiendo? A ver, dime lo que es. si supieras. Es más,
3: si quieres, das una vueltita en la cabina porque ando con un traje. Bueno, a ver, es, espérame, lo te
1: voy a googlear, te espérate, te porque te no, realmente que me agarraste desprevenido, no sé qué es un Camel Toe. A ver. Amo,
3: ponelo en Google y ahí te sale todo. Google es una maravilla. Este, Albertito. Bueno, yo te quería contar mi historia. Camel toe, este, sí. Que me parece una cosa
1: muy. Este. A... ¡Wow!
3: Este, ya
1: lo viste! Eh, mira, Camel Toe, lo voy a leer en inglés porque está en inglés. Es slang for an outline of a woman's labia majora. En fitting clothes. Uy uy, 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 Mira, me estoy enterando, yo no sabía. No, yo soy bien. No. En, es que al final Mira yo soy. A, al final, vos. Maritza, al final yo soy un niño bien inocente.
3: Mi vida se, a mí se me ocurren tantas cosas. <ríe> en tu. Bueno, tu
1: este,
3: enséñame, ay,
1: yo necesito, necesito una teacher.
3: Yo pensé que una madre.
1: No, una teacher. No, no, madre no. no. Como decís que estás. Yo no tengo madre. madre ni quiero tener. No, bueno, sí. puedo
3: criarte
1: Ah bueno, ok, hablemos de eso Sí, me, me, falta, me falta crianza, me falta tiempo de crianza Me faltó, me faltó
3: Mi amor, este, vos has comido huevos Claro De, estos de, de, de toros, que, mm. que le dicen criadillas
1: Sí, claro que sí, por supuesto que sí, muy sabrosa Me sí. gusta? Muy sabrosa, les yo vengo de familia ganadera Así es que sí Ay, no no me digas que sos como un torero qué? ¿Qué? No me digas que sos todo un torero. No, yo no soy un torero, no, 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 pero vengo de ganadera, de mi familia ganadera, de los dos lados, de mi padre y de mi madre, todos, de todos mis primos, todos, este, son, este, aún hoy en día, este, nosotros, pues, la, mi familia se vino a vivir a la ciudad, pero todos mis primos todavía son rancheros, usan botas y sombrero vaquero y Mi amor, y y no me digas que vos usas esos trajes que, que se le ven las pilas. No, yo no, que no, que no soy torero no, 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 no venía, ranchero ¿verdad? en todo caso Torero
3: sería conmigo y vos sabes ordeñar
1: eh, 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 sí porque mi abuelo tenía granjas lecheras así es que sí aprendí a ordeñar sí señora sí sí sí
3: este, la... cómo me gusta
1: hablar con vos <risa> Muchas gracias, eh, muy interesante tema el que nos dijiste, o sea, eh, ese, ese, el, o sea, qué onda con Paté eso.
3: Con el, te enseñé algo, y hice otra palabra, también, es más, hay un tema, hay un tema que se llama The Bukake Song.
1: Ah, caray, no, ese tampoco lo sé, Bukke, ¿no? No, no, chiquillos, es
3: que, es que fíjate que estoy aquí con invitados. oye, oye, oye hoy. hoy, hoy, hoy.
1: Oye, lo que sí es que, la, la verdad es que sí, te tengo que agradecer porque me enseñaste este, este término el léxico de Camel Toe, que yo realmente, mira, eh, con todo lo que he vivido en la calle y con todo lo que viví en Estados Unidos, nunca lo había escuchado. Me siento avergonzado. De
3: veras. ¿De veras? ¿Nunca lo he escuchado? Albertito, estoy con
1: invitados. A veras, bueno. Oye, te voy, a, te voy a dejar, te voy a dejar... Con una tarea para la próxima, porque ya nos tenemos que despedir. Sí, mi amor. Pero ya que me enseñaste tú, Camel Toe, y aprovechando... Ay, que. Jesús!
3: ¿Qué me vas a enseñar a
1: mí? Yo te lo voy a dejar de tarea porque si te la sabes de primera voy a estar muy impresionado. Pero va a ser de tarea ¿Está? para la próxima. Ok, Búscate lo que es un Prince Albert. Príncipe Alberto. Bueno. Listo. Claro. Ah, te agarré, no sabes lo que es. Está bien. Adiós. No, no
3: busco, oíme, nada más voy a dejar un, un mensaje a toda tu
1: audiencia. Adiós, okay. Que
3: recuerden nada más que la vida es como un pene. Parece corta, pero
1: se vuelve larga cuando se pone dura. Dale, ya, ay, corta, Dios, Dios mío. Peso. Debí haber despedido el programa hace 30 segundos. Gracias, Maritza. Adiós. 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 Dios mío. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su miércoles en buena nota, buen tono. Y nosotros nos estamos reencontrando dentro de 23. O Acá, sea, el pase muy bien.
0: un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas en punto y estos son nuestros titulares. A partir de hoy los partidos pueden inscribir sus candidatos y fiscales para los comicios municipales del 2020. Justicia encontró votada una tobillera electrónica en San Sebastián. Más de 9.000 vecinos de Heredia y San Rafael tendrán cortes de agua por mantenimiento mañana y el viernes. Los autobuses eléctricos podrán entrar pronto al país. En El Mundo, el tenor Plácido Domingo renunció a la ópera de Los Ángeles tras las acusaciones de abuso sexual. Y en los deportes, Barcelona vence al Inter de Milán en la jornada 2 de Champions.
0: Elecciones Municipales 2020
1: A partir de hoy miércoles, los partidos políticos pueden inscribir a sus candidatos para las elecciones municipales del 2 de febrero del 2020, así como certificar a sus fiscales. Para autenticar los aspirantes a alcaldes, vicealcaldes, regidores, síndicos, concejales e intendentes, hay tiempo hasta el 18 de octubre a las 4 de la tarde, mientras que los fiscales se pueden registrar hasta el 6 de enero mediante un formulario ya disponible en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones, que es el tse.go.cr, según lo señaló la autoridad electoral en apego al artículo 212 y 148 de su código vigente.
0: justicia
1: El Ministerio de Justicia confirmó hoy el hallazgo de una tobillera electrónica a un kilómetro de la cárcel de San Sebastián tras una llamada de un vecino del lugar. Según prensa de justicia, la persona que portaba este dispositivo fue detenido por robo agravado en calidad de sentenciado y el pasado 20 de septiembre ingresó a la modalidad de monitoreo. El 29 del mismo mes, el sistema emitió una alerta por pérdida de comunicación.
0: Servicios.
1: Más de 9.000 vecinos de Heredia y San Rafael no tendrán agua durante mañana y el viernes. La empresa de servicios públicos de Heredia comunicó que el corte obedece a trabajos de mantenimiento programados. La suspensión de mañana aplicará de 7 de la mañana a 3 de la tarde y afectará a 5.000 personas. Sí. Los autobuses eléctricos podrían ser una realidad en nuestro país luego de las acciones planteadas por el Instituto Costarricense de Electricidad y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para facilitar las condiciones que permitan su entrada en vigencia. El ICE anunció que brindará los estudios y el acompañamiento técnico para facilitar la infraestructura eléctrica básica como la red de distribución, transformadores y medición inteligente en los planteles de los operadores que inicien esta transición hacia esta tecnología. La Arecep inició la elaboración de una tarifa para la carga de buses eléctricos a nivel nacional que estará concluida durante el primer trimestre del 2020. Se trata de una tarifa plana con condiciones favorables para permitir la carga en los planteles.
0: Internacionales.
1: El tenor español Plácido Domingo anunció hoy su dimisión como director general de la Ópera de Los Ángeles tras la polémica generada contra las acusaciones de abuso sexual desveladas en su contra. Plácido Domingo manifestó en un comunicado que, mientras continúa con su trabajo para limpiar su nombre, pues decidió dimitir como director general. Tras conocer la dimisión de Domingo, la ópera reaccionó agradeciendo su aportación sin precedentes y profunda a la vida cultural de la ciudad de Los Ángeles, California.
0: La pasión de los deportes en Noticias, CRC 89.1 Radio.
1: El Barcelona venció 2 a 1 al Inter de Milán en el duelo más atractivo de hoy en la fecha 2 de la UEFA Champions League. En los restantes juegos, el Chelsea derrotó de visita 1 a 2 al Lille. El Liverpool ganó 4 a 3 en casa ante el Salzburgo y el Lyon sacó el triunfo 0-2 contra, eh, contra el Leipzig. El Ajax goleó a 0-3 al Valencia y el Zenit San Petersburgo derrotó 3 1 al Benfica. En los juegos de primera hora, el Genk de Bélgica empató a 0 ante el Napoli y el Borussia Dortmund le ganó 0-2 al Slavia Praga. La jornada 3 de la UEFA Champions League se jugará el 22 y 23 de octubre. Está usted informado a las 18 horas con 5 minutos. Dentro de 12 horas exactamente las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.
0: Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio. Buenos días, ¿cómo les va? Aquí estamos Gilda y yo en este momento acomodándonos. Bienvenidos a La Lupa de hoy miércoles, ya vamos segundo día de octubre. Gila, ¿cómo me ¿Tal? ¿Tal? Muy bien. Subas ese micrófono, no se le escucha.
2: Este micrófono está… Ahora
0: sí, ve. Sí.